0: Vanmiddag is Xavier Taverne op bezoek. Daarnet kon je hem nog horen op uh, de ochtend op Radio 1. De man is dus al wel even wakker. Daar bestaat gelukkig koffie voor als medicijn. Xavier Taverne heeft een nieuwe reeks op canvas. Eenzaamheid heet die over eenzaamheid. Een van de grote problemen van onze tijd. En we praten daar niet genoeg over.
1: Dag Xavier, je hebt Dag eenzaam Marco. gemaakt op canvas. Ja. Waarom wou je die reeks maken?
2: Um, omdat uh, ik het heel vaak zag, of ik zag iets gebeuren bij mensen. Um, in, in de voorbije maanden, jaren misschien ook wel. Uh, en ik kon het nooit echt benoemen, ik wist niet precies wat het was. En toen ik voor mezelf daar het woord eenzaamheid had opgeplakt, zag ik het ineens overal, hè, dat was een nieuwe auto kopen. Die zie je dan ineens overal rondrijden en je denkt, oei, er zijn wel heel veel mensen met mijn auto. Dat zag ik ineens ook op heel veel plekken eenzaamheid, of waarvan ik dacht dat het eenzaamheid was. Want ik kan het wel denken, daarom is het nog niet altijd zo. En dan zijn we rond de tafel gaan zitten uh, met de Chinezen, het productiehuis dat het programma heeft gemaakt en Canvas. Kunnen we hier iets rondmaken? Hebben we een oproep gedaan en na die oproep bleek wel dat we er echt iets konden uh, overmaken omdat er ontzettend veel reactie binnenkwam.
1: Als je naar de reeks kijkt, krijg je altijd een soort introductie. Dan zie je ook uh, fragmenten uit uh, bijvoorbeeld de afspraken en zo mensen die het aanhalen dat het een probleem is. En als je kijkt naar het aantal getuigenissen dat je verzameld hebt, zou je kunnen zeggen: je zat er bonk op. Had je
2: dat verwacht? Uh, ik dacht wel dat we iets konden maken, maar toen onze mailbox echt ontplofte van de reacties bijna dachten we wel, oké, okay, we hebben hier duidelijk wel een snaar geraakt. En nog voordat we ook maar één minuut hadden gedraaid, dachten we wel, oké, okay, we moeten hier echt heel hard ons best voor doen, om dit zo goed mogelijk te doen. En ineens werd het idee, werd een soort baby, um, de, waarvan je wil dat hij het heel goed gaat doen. Um, mm -hmm. Niet voor mij, niet voor de makers, maar wel vooral voor wie kijkt en voor wie zich ook soms uh, altijd um, misschien eenzaam voelt. Dus we wilden het heel goed doen na die oproep, omdat we merkten dat er ontzettend veel reactie kwam. En de, dat je dus niet, uh, zoals Barend zegt in aflevering 1, alleen hoeft te zijn in de eenzaamheid.
1: Je bent voor eenzaam gaan spreken met ontzettend veel mensen. Um, zijn er dingen die jou echt zijn bijgebleven die jou verrast hebben?
2: Uh, niet zozeer verrast. Ik denk dat ik wat voorbereid was op alles. Zeker omdat je, als je met die mensen gaat praten, vaak... Hebben we al mailcontact gehad hè, om het vertrouwen wat daar te zetten... ...en dan elkaar zien en dan vragen, mogen we met een camera komen? Maar heeft er mij echt iets verrast dat iedereen zijn verhaal heeft? En, en de clichés, ja, dat elk huisje zijn kruisje heeft... ...en dat iedereen een strijd uitvecht waarvan je niet weet dat hij dat aan het doen is... En, ...en dat soort dingen, maar het zijn ook clichés omdat ze waar zijn natuurlijk. Um, en wat ik ook heb geleerd is dat er niet zo gek veel hoeft te gebeuren... ...om in eenzaamheid te, te vallen... De eenzaamheidsval, die is er. Het gaat bijvoorbeeld over de mantelzorger. Man Guido in aflevering 3 is 56. Vrouw is mm. jong dement. Mensen blijven weg thuis, want dat huis is niet meer leuk. En hij zegt, ik wist niet dat je zo eenzaam kon zijn in een relatie, want zijn vrouw is er mentaal niet meer, maar fysiek natuurlijk nog wel. Het kan ook gaan omwille van een scheiding, um, co-ouderschap. De week dat je de kinderen hebt, ben je heel druk bezig. De andere week is je zingeving voor een stuk weg. Partner die wegvalt, twee keer verhuizen, geen netwerk meer. Het zit in zoveel dingen... Um, dat, fijn, dat ik dat wel meeneem, dat het zo gebeurd kan zijn.
1: Ben je tijdens het maken van de reeks ook beginnen kijken naar je eigen vrienden en denken, oh nee, misschien is er iemand eenzaam zonder dat ik het besef?
2: Um, ik ben nogal overempathisch, denk ik. Enfin, mijn vrienden zeggen dat toch vaak. Dus ik denk dat ik de dingen wel meestal goed inschat en ik... Kan denk ik ook op mensen hun gezicht wel zien of ze een goede of een slechte dag hebben. Mm. Dus ik denk dat ik net um, de omgekeerde beweging moet doen. <laughs> mezelf af en toe een beetje beschermen om niet te veel te investeren yeah. in een uh, ander zijn leven. Daarmee bedoel ik niet dat je dat niet moet doen. Uiteraard moet je dat doen, maar je moet ook grenzen stellen. En dat is een les die ik nu wel aan het leren ben. Is yeah. dat je niet... Um, de hele wereld van iedereen kan overnemen om ervoor te zorgen dat hij er beter aan toe zou zijn. Want wat ik voor iemand zou willen, is misschien niet wat die persoon zelf wil. Nee. Um, dus ik heb niet het gevoel dat ik mijn vrienden empathisch teleurstel.
1: Nee, ik. nee. nee want ik, toen ik aan het kijken was, er zitten inderdaad zoveel dingen in die je herkent. Um, iets wat ik ook heel frappant vond, is dat veel mensen ook... Uh, bezig zijn met het wel of niet hebben van een relatie, ik dacht eigenlijk oh, dat is misschien toch wel een cliché, maar blijkt dat dat dus eigenlijk wel vaak een oorzaak
2: is. De nabijheid, de, de, de eenzaamheid heeft vele gezichten, fysieke eenzaamheid is er ook een van, het gewoon is vastgepakt worden, de huidhonger, gewoon Iemand voelen op jou, dat hoeft niet eens seksueel te zijn, maar je kan ook gewoon diep knuffelen met een vriend of vriendin, kan ook al geweldig veel deugd doen. En ik denk de happy single is een mythe die vooral door um, grote bedrijven in... Uh, het leven is geroepen om daarvoor een stuk uh, ja, een slaatje uit te slaan, hè, omdat je denkt van de happy single die heeft ook een heel ander uitgavenpatroon dus laten we ons daarop richten. Ik geloof zeker dat je happy single kan zijn, maar ik denk dat een aantal singles um, de, de happy single als een druk voelen om gelukkig alleen te zijn. Uh, en dat kan, mm -hmm. maar het kan ook zijn, voor sommige mensen is, we hebben allemaal dromen in het leven maar als je op je zestiende droomt van een vrouw en drie kinderen en een heel tof huis met um, picket fences rond en dat komt maar niet, zal dat als een groot grote teleurstelling aanvoelen uh, en daar moet je ook niet zo licht aan voorbij gaan dus voor, voor sommige mensen zit eenzaamheid absoluut in het niet hebben van een relatie um, en daar is niks mis mee um, maar je, tegelijk kan je dat ook niet forceren nee. je kan niet iemand verplichten om verliefd op je te worden
1: nee, dan zijn we nog verder van huis, Ja, dan, dan
2: word je nog ongelukkiger je kan dat misschien een tijdje ontkennen maar ja, op een gegeven moment wil je toch gewoon jezelf zijn en als je dat niet kan in je relatie ben je volgens mij nog eenzamer dan dat je alleen zou zijn
1: de reeks is nu uit en mensen kunnen hem helemaal bekijken op VRT Nu. Mm -hmm. Krijg je veel reacties van uh, mensen die kijken? Want ik kan me voorstellen dat heel wat mensen die het zien zich herkennen...
2: Er zit voor een stukje herkenning in, ook als je niet structureel eenzaam bent, herken je wel dingen. Daarmee wil ik ook tegelijk zeggen dat ik niemand iets wil aanpraten. Um, als je je niet eenzaam voelt, dan ben je niet eenzaam. Mm -hmm. Dus hè, de, blijf daar dan ook vooral van weg. Maar veel reacties... Ja, ik denk dat ik sinds vorige woensdag... Hè, het is de eerste uitzending, um, was de eerste uitzending op Canvas... Ongeveer 200 uh, berichten heb gekregen op mijn social media. Persoonlijk dan, Instagram. En daar zie je dan, die aflevering ging over jongeren. Dus heel veel jongeren zijn in mijn DM's via... Instagram ja. binnengekomen, ook op Twitter. Een aantal via Facebook. En die probeer ik wel allemaal te beantwoorden. Want um, ik denk dat het voor sommige jongeren al een grote stap is om aan iemand die ze eigenlijk alleen van tv kennen toe te geven dat ze zich niet goed voelen. Dan is het minste wat je kan doen een, een persoonlijk en eerlijk antwoord sturen. Mm. En meestal herken ik het gevoel en zeg ik van blij dat het programma iets bij jou heeft losgemaakt. Ik hoop dat je het programma ook kan waarderen en dat het iets doet voor jou. Maar als dat niet zo is, hier is een lijst van... Um, ja, CAW's of steunpunten of, of begeleiding of allerlei initiatieven die jou voor een stukje op weg kunnen helpen. Teleonthaal kan een goede eerste stap zijn bijvoorbeeld. Laagdrempelig kan ook via de chat. Teleonthaal is vorige woensdag ook mm -hmm. overspoeld met, met, met ja. um, oproepen.
1: Had je dat gehoopt dat dat zou gebeuren? Je hoopt
2: dat nooit, omdat, je, omdat dat betekent dat het zeer aanwezig is. Ja. Um, maar tegelijk ook blij dat ze er zijn mm -hmm. en dat, dat er zoveel mensen terecht kunnen. Ja omdat je dan hoopt dat het voor, een, voor veel mensen een eerste stap is richting oplossing of richting een beter leven. Dat hoop ik heel erg. Of een beter mentaal leven, zal ik het zo zeggen. Um, maar ja, heel veel reactie. Of enfin, wat is heel veel? Ik vind dat moeilijk om te vergelijken. Ik vond 200 berichten in mijn persoonlijke social media best heftig. Dat is een, een, meer dan een volledige dagtaak om daarop te antwoorden. Maar je weet ook dat bij zo'n programma komt er nazorg en met heel veel plezier. Um, want... Ja, voor een stuk maak je programma's om iets te veranderen. Mm -hmm. En als we in die 200 levens iets hebben kunnen veranderen, ja, dan, ja, dan ben ik al heel blij.
0: Dat is inderdaad al heel wat. Mm. Ja, ik heb hem gisteren gebingewatched, die reeks. Dus, dus, Alles dus vier na elkaar. Dus, nog nooit zo'n ontroerende bingewatch-marathon <laughs> gehouden. <laughs> er zijn eigenlijk heel veel verschillende redenen waarom mensen eenzaam zijn, maar het, het is vooral nooit een keuze. Het overkomt je en je kan er wat in vastzetten. A la carte. Ja. Nee. Kan
1: jij makkelijk. Uh, het is natuurlijk iets anders dan eenzaam zijn, uiteraard, maar kan je makkelijk alleen zijn?
2: Ja. Ik ben nog steeds een compromisfiguur. Ik vind ja, nee, vraag je heel moeilijk. Maar de eerste viel mee. Je bent ja. niet de
1: enige die dat zegt.
2: <laughs> Waarschijnlijk.
1: Ben je soms een onzeker persoon? Ja. Ben je snel zenuwachtig? Nee. Ben je ijdel? Ja. Dat waren ze. Oké. Okay. Het ging goed. All right.
2: Dat
1: is U oh, zei je nu net, ik ben een compromispersoon, twijfel je snel?
2: Uh, de, nee, als ik echt overtuigd ben van iets wat ik, wat ik wil doen, of dat kan privé-professioneel zijn, ik ga niet zo snel twijfelen. En omdat ik daar niet van hou, ik vind twijfel is tijdverlies, daar moet ik dan te veel mee bezig zijn. Dus ik neem een beslissing omdat ik ervan overtuigd ben, dat, ook al is het een foute beslissing, kan je daarna opnieuw een beslissing nemen om de vorige beslissing terug te draaien. Um, Klinkt ook als een optimist. Het, vooral als een, als, een, als een realist en iemand die vooruit wil. Ik vind te lang nadenken over iets, dat moet je niet doen. Achteraf kan je zeggen, oké, okay, dat was een foute beslissing. Maar ik heb ook daar geen spijt van, omdat als ik terug zou gaan in de tijd... Je kan nooit terug in de tijd gaan met de wetenschap van nu. Dus je moet nee. het altijd doen in wat er toen was. En ik denk dat ik elke keer opnieuw voor alle beslissingen in mijn leven opnieuw die beslissing zou nemen. En als je kiest om ergens uh, je ontslag te geven en ergens anders te gaan werken, valt tegen, dan kan je zeggen, oké, okay, ik ga terug naar mijn oude werkgever en zegt die ja, ik moet u niet meer, oké, okay, dan ga je weer ergens anders je wegzoeken, dus je kan altijd vooruit. Ja. Um, dus dat is een beetje de filosofie achter het niet twijfelen, dus ik twijfel heel veel, maar ook niet omdat ik er heel veel beslissingen over neem.
1: Verstand op nul soms en toch gewoon proberen. Maar gewoon
2: beslissen, omdat ja, je verdient anders gewoon te veel tijd, ja. vind ik, maar prima als mensen een maand beslissingstijd voor zichzelf nemen, ja, je, No judgment. Je, je, je hebt ook zo van, van
0: die mensen die, die een uur moeten nadenken over welk brood ze kopen en zo, hè?
2: Ja, daar, ja daar, daar heb ik ook niks mee, ik denk nee, Als je dan, daar
1: dan achter staat in de winkel, dan denk je: oh, Nee, gewoon ja, een grof ik kruis heb geen gesneden. Voilà.
2: <laughs> en dan zeg je gewoon: Hebt u wat raad nodig bij uw broodkeuze? Want de vorige keer is met dit bevallen, kijken mensen wel een beetje raar of zo. Nee, dat doe je wel. Nee, nee, nee dat dan weer niet. Ik, <lacht> ik zou dat vroeger gedaan hebben, maar nu omdat ik een kop heb die zo iets bekender is dan gemiddeld, ai, ai, ai. ben ik zo heel bang voor de judgment. Ook als ik oh. zo op restaurant. En het viel echt tegen. Dan zal ik nu gewoon zeggen, zeer lekker, dank u. En glimlachen. En als ah, ja. er iets niet goed was, dan vraag ik aan mijn tafelgezelschap of zij dat op zich kunnen nemen. Omdat je vaak, uh, of ja, heel vaak wel krijgt, ah, hier, zijn ons bv gaat het ook eens zeggen. Ah, dus je... En dus probeer ik zo, ja, nee.
1: Daar ben je toch wat allergisch aan dan.
2: Ja, omdat je niet meer um, eerlijk beoordeeld wordt. Uh, ah, ja. Als ik klaag, dan klaag ik omdat ik een diva ben en niet omdat ik het echt oprecht niet goed vond of zo. En dat vind ik gewoon niet eerlijk. En aan die discussie wil ik niet beginnen. Dus ik denk, oké, okay, dan klaag ik niet.
1: Denk je dat je hem ooit wel gaat beginnen?
2: Goh, ik weet dat niet. Uh, ik deed, uh, vroeger wel, ik ben geen, sowieso geen... Um, ik ben nogal uh, confrontatieavers. Uh, dus ik ga dat sowieso niet heel vaak doen. Maar als ik echt vind dat ik recht in mijn schoenen sta, dan doe ik het wel, al zal ik het nu wel proberen bij iemand anders te leggen te zeggen van misschien kunnen we dat zeggen of zo. Het is heel flauw, ik weet het, maar ik heb gewoon geen zin in die discussie. Nee. Want als er dan discussie van komt, dan kijkt iedereen... Nog eens richting die tafel, waarvan er misschien nog mensen jou herkennen. En dan ja, oh, zit het spel op de wagen, zoals ja, ze zeggen. Shit, it's the fan. Is dat
0: iets dat je al hebt meegemaakt?
2: Uh, nee, maar wel van collega's gehoord. Dus ik dacht, I don't want to go there. Dus uh, <laughs> doe maar. Soms helpt het om elkaar wat tips te geven daarover. Nee, dus zelf nog niet meegemaakt. En misschien overdrijf ik nu heel erg. Um, maar ik wil het liever niet meemaken. Dus.
1: Mensen worden wel niet graag aangekeken in een restaurant. Nee, ge maar in
2: Brussel valt dat dan wel mee omdat. Behoorlijk Franstalig is. Makkelijk, hè? Ja, is, als ik in Brussel ben, dat is heerlijk. Ja.
1: Kritisch, ik zeg geen Brussel.
2: <laughs> ja, nee, ik kan daar gewoon heel, heel erg mezelf zijn. Dat, dat is heel tof. Voilà,
0: maar de restaurateurs in Brugge, je hebt het gehoord. Um, zelfs als hij zegt
2: dat het lekker was... is. <laughs> zijn allemaal lieve mensen daar,
1: dat is
0: het niet per se waar.
1: Als je zo'n reeks maakt als hm? eenzaam, kan ik me voorstellen dat je daar um, zelf ook heel veel uithaalt als maker.
2: Ja, Is dat zo? Uh, ja, zeker als je zoiets maakt omdat je daar toch wel um, veel in investeert. Niet alleen tijd, hè, dat doen we allemaal, maar ook emotioneel investeer je wel. Omdat je uh, dit alleen kan maken als je oprecht geïnteresseerd bent in de mensen met wie je praat. En oprecht geïnteresseerd bent in het verhaal en het grotere verhaal wat je uh, toch wilt brengen. Um, maar je krijgt daar ook iets van terug. De, de openheid waarmee de 16 mensen hebben gepraat met mij vond ik op zich al echt een hele schone cadeau omdat dat ook, dat is heel invasief, is, komt er mijn cameraploeg en een klankman, een vrouw in ons geval, klankvrouw, um, en een ploeg binnen en ja, gevraagd om iets te delen wat heel persoonlijk is, heel intiem, heel veel van de mensen die we hebben gesproken zeggen, mijn omgeving zal schrikken, want niemand kent mijn verhaal, dus voor heel wat mensen uit de omgeving zal het ook voor het eerst zijn dat ze daar echt met zoveel woorden te horen. Ik krijgen. Dus je krijgt daar heel veel van. En dat ze, mensen die in, in grote eenzaamheid zitten, of structurele eenzaamheid zitten, toch die openheid vinden om dat verhaal bij jou te leggen, ja, dat vind ik heel schoon. En wat je dan ziet aan reacties, wat erna komt, en dat weet je niet tijdens het maken, maar daar hoop je dan voor een stuk op dat er een maatschappelijke discussie op gang komt. Als je die reacties dan ziet, is dat gewoon... dat, dat dat toeteugt, niet voor mij als maker en niet voor mijn ego en niet voor het productiehuis of de zender, maar voor de, de mensen die kijken, mm -hmm. dat je gewoon één op één soms een verschil kan maken. En dat, ja, dat haal je er wel uit.
1: Hoe was het om naar huis te gaan, als zo'n draaidag? Het staat erop, jullie pakken in en jullie... En we zijn weg. Rijden weg. Ook is dat, dat is de,
2: de realiteit van tv maken, maar het gaat niet zo abrupt um, als we de opzomming net hebben gegeven. Het is niet zo, camera uit, hup, snel het busje in en we zijn weg. Nee, je, je blijft nog wel even hangen. Ja. En, uh, ja, je maakt afspraken over hoe we contact gaan houden. En, en, want dat moet sowieso, hè. mensen worden ook echt meegenomen in dat proces, krijgen de aflevering ook te zien, uiteraard, voor ze op tv gaat, uh, om te zien of ze wel kunnen leven met, met wat het is en dat ze zich ook wat kunnen voorbereiden als het effectief op tv komt. Dat ze weten wat er komt en dat ze ook weten wat mogelijke reacties kunnen zijn. Dus we praten daar ook wel over van, kijk, dit kan gebeuren als dit op tv komt. En we zijn er ook heel eerlijk in. Ja. Um, dus ja, uh, we houden wel contact. Er is wel echt nazorg. Het mm -hmm. is niet zo dat we daar binnengestormd zijn, weer buitengestormd en daar een ravage hebben achtergelaten. Enfin, ze, ze moeten ons vooral tegenspreken. Ik denk niet dat we dat hebben gedaan met de 16 mensen uit de eenzaam.
1: Je steekt het er ook expliciet in, hè? de bedanking voor de mensen in de reeks...
2: Ja, we hebben daar lang over getwijfeld. Ik was daar niet een hele grote fan van, om, omdat het... Ja, ik weet niet of dat altijd moet. Mm -hmm. Maar in dit geval, ja, we hebben er lang over gediscussieerd. Ook of uh, ik zo expliciet in het begin moet zitten. Um, dat zijn discussies, omdat het programma vooral over de ander gaat. Ja. Um, maar goed, die bedanking... Ja, um, het viel mee, omdat ze het ook viel oprecht op... was. Yeah. Omdat ze ook echt oprecht was, uh, en je hebt ook heel veel zin om die mensen een keer goed vast te pakken. Uh, en dat bedoel ik niet uit medelijden, want niks zo erg als eenzaamheid proberen oplossen met medelijden helpt niet Integendeel, contraproductief, maar vooral uit een oprechte dankbaarheid. Ja. Ik heb het niet bij iedereen gedaan, want niet iedereen houdt daarvan. Nee. Je moet ook een beetje proberen te lezen bij wie het wel kan. Uh, Klopt. Ik ben ook geen levende knuffelaar Knuffel? of zo. Nee nee, nee, nee. Als je het voelt, dan moet je dat vooral doen. <laughs> maar doe het vooral ook niet als je denkt van, this is going to be awkward. Ja, dus dan niet. Um, maar grote dankbaarheid. En die mensen ja, zijn in ons leven nog wel op een bepaalde manier, natuurlijk, uiteraard.
1: Ja. Het is iets helemaal anders dan wat je deze ochtend bijvoorbeeld nog hebt gedaan:
2: um, ja. dat is Heel uh, duiding,
1: ja. actua, het harde nieuws. Vind je het belangrijk om die twee te kunnen doen? Word je toch ja. een beetje van het een naar het ander getrokken? Je wil het allebei.
2: Uh, I want to have my cake and eat it too. Yeah. Dat is heel hebberig en heel gulzig. En heel... Maar ik ben gewoon heel blij dat ik het mag doen, allebei mm -hmm. naast elkaar. Ik vind de ochtend um, boeiend, interessant. Ik weet graag wat er gebeurt in de wereld en bij ons. En om dat op een heldere manier en met kritische vragen op Radio 1 te kunnen doen, is heel fijn. Maar ik blijf voor een stuk wat op mijn honger zitten, daar soms in, in empathische gesprekken. En ik merk als we de, de hele persoonlijke gesprekken ook in de ochtend binnentrekken, dan voel ik... Dan voel ik mij wat opleven en dan denk ik, ja, ah, hier kan ik echt ergens naartoe. Maar ik, de twee naast elkaar is heel fijn op dit moment. Misschien op een gegeven moment ga ik voluit voor human interest en, en ja zet ik actua even opzij of omgekeerd. Ik weet het niet goed. Ik ben gewoon een uh, zondagskind dat beide mag doen um, en daar ook een groot platform voor krijgt. En dat is gewoon heel fijn. De, Heel blij mee. Maar nu kiezen, nee. Ik, nee. De twee naast elkaar is gewoon heel tof.
1: Het feit dat je niet hoeft te kiezen, maakt het waarschijnlijk net zo dat is leuk. Net zo leuk. Ja. Heb je dat altijd al gevoeld, dat jouw interesse zowel bij het harde, snelle ligt als bij het empathische? Of uh, is dat iets nieuw?
2: Alles interesseert mij en alles heeft mij ook geïnteresseerd. Um, vroeger tot de wanhoop van mijn ouders soms ook, denk ik, dat ik over alles, alles wilde weten. Um, dus ik heb beide wel gehad en ik denk dat, dat je beide ook nodig hebt. Je moet... De wereld begrijpen soms om te weten wat er in die wereld gebeurt, maar je moet ook naar die verhalen in de wereld luisteren om aan de andere kant ook weer beleidsmatig een aantal kritische vragen te kunnen stellen van kijk dit is aan het gebeuren en ik denk dat die twee eigenlijk communicerende vaten zijn mm -hmm. met elkaar. Dat die niet altijd met elkaar praten, is denk ik vooral een groot probleem. Dus ik hoop dat we die kloof... Hè, want eenzaamheid zit overal en ja, een minister van Eenzaamheid zal het ook niet gaan oplossen. Ik denk dat je eenzaamheid mm -hmm. in domeinen... Hè, als het goed gaat op welzijn, dan gaat het ook goed qua eenzaamheid. Als het goed gaat op armoede, gaat het goed qua um, uh, eenzaamheid. Dus dat die meer met elkaar moeten praten. En als we dat voor een stuk met eenzaam kunnen doen, ben ik al heel blij. Dus ik denk dat die twee veel meer met elkaar te maken hebben dan we op het eerste zicht denken.
1: Dat denk ik ook. Niks staat alleen. En als journalist niet in een ivoren Toren Liefst leven is niet. zeer nee. belangrijk. Nee. Jij bent iemand die ontzettend veel doet, Xavier.
2: Uh, ja. <lacht>
1: wat, wat staat er jou nog allemaal te wachten? We kunnen oh, jou horen. Weet ik zien.
2: dat niet. <lacht> ik had ja, het um, ik ik net al over het feit dat ik mijn zondagskind uh, noem, en ik vind dat professioneel zeker zo. Uh, ik heb kansen gekregen, ik heb die ook gepakt. Ja. Uh, maar ik heb ze ook wel gekregen mensen die die in mij geloofd hebben um, wat heel heel fijn is en wat ik ook nooit probeer te vergeten um, maar wat mij ook niet verlamt om, om, om te doen wat ik graag doe um, dus ja, de ene week de ochtend de andere week het laatste journaal en daartussenin een programma op Canvas dat is heel fijn, dat neemt ook geweldig veel tijd in dus een uh, um, big shout-out uh, naar mijn omgeving die dat allemaal begrijpt en die daar ook uh, weinig tot geen problemen mee heeft
1: heb je nog een droom? Dus dat zou ik uh, zo graag willen doen of maken.
2: Ja, nee. ik zou nog heel veel programma's willen maken als ze echt aanvoelen en als ze dicht bij mij liggen. Er is As We Speak een brainstorm aan de gang over wat misschien het volgende programma zou kunnen zijn, waar ik niet bij ben, omdat ik heel graag naar hier wilde komen. Maar het, zit, het is embryonaal, zoals dat dan heet. En, yeah. en, enfin, het kan heel veel kanten op, het zal waarschijnlijk weer iets zijn waar ik heel veel bij ga voelen. Um, omdat dat nu eenmaal de programma's lijken te zijn die ik graag maak. Uh, maar zolang dat mij zelf boeit... Maar ik weet niet of ik dit vak tot mijn pensioen ga doen. Dat, dat, dat zal wel niet, denk ik. Um, nee. En wat daarna... Ik weet het niet. Wil ik in Portugal een prachtig huis met zes kamers... om mensen de tijd van hun leven te geven daar? Uh, ja... Uiteraard, ik zou dat heel tof vinden, maar ik zal er misschien ook de rush missen en, en weet ik veel, ja, geen idee. Maar nee. dat lijkt me van op een afstand wel iets heel leuk om te doen. Om zo mensen die nu in deze fase van hun leven zitten waarin ik in zit, om dat te herkennen. Om te, te laten onthaasten. Ja, maar ik wil dat woord niet gebruiken, want dat klinkt weer zo heel erg... En
0: je weet dat, misschien wordt je dat wel heel eenzaam in Portugal.
2: Maar gelukkig heb ik dan een programma gemaakt waar ik zelf heel veel aan zal hebben
1: kijk eens aan. misschien komt het allemaal wel uh, alles komt goed als goed. een cirkel die in elkaar past maar dat alles goed komt, daar ben ik ook van overtuigd
2: en als het niet zo is, dan is het nog niet het einde dus alles komt altijd goed wat niet is wat je wil horen als je uh, je niet goed voelt maar het is leuk om ergens te weten blijf praten, dat vind ik het belangrijkste. dat moet ja. ik ook nog zeggen, blijf praten, blijf praten ook als je denkt dat niemand je wil horen blijf praten, geef het nooit op um, en dan wordt het op een gegeven moment ooit wel beter
1: dat zijn de beste woorden om deze à kaart carte mee af te sluiten, denk ik. Wij moeten helaas stoppen met praten, maar Xavier, zo fijn dat je hier ja. kon zijn vandaag. Dank je wel voor de uitnodiging.
2: Het was fijn om hier eens terug te zijn, trouwens. Je
1: ja. Ja. kent het hier goed, hè? Nee.
2: Heeft hier ooit nog nee. gewerkt? Dank je
0: wel. <laughs> ik ga nu op de knop duwen waarmee ik alles afsluit. Kijk dat is eens
2: goed. aan. Ici, il nous <laughs> donne n'a la rue qu'on doit pas être
0: Quand je trouve quelqu'un nouveau, je ik cette livre Hoe comment il vient jusqu'à doucheflix.
2: Je, je change de vêtements, je, je me fais propre. Uh... Zij krijgen
0: dankzij Duscheflux een beter leven. Maar Duscheflux wil nog meer mensen helpen. Ik daarom samen met ons, ons op 30 november spaghetti en steun doucheflix. Alle info op brusselshelpt.be.